0: chương trình phát thanh tư vấn sức khỏe.
1: Mời chào quý thính giả đang đến với chương trình tư vấn sức khỏe được phát trên sóng FM tần số 97.9 MHz vào lúc 17:30 đến 18 giờ thứ bảy hàng tuần và phát lại vào khung giờ này Chủ nhật ngày hôm sau.
0: Thưa quý thánh giả, với mong muốn mang đến cho quý thánh giả những thông tin bổ ích về vấn đề chăm sóc sức khỏe, cách phòng và điều trị những bệnh thường gặp nguy hiểm, nâng cao chất lượng cuộc sống, đã phát thanh và truyền hình Bến Tre phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thực hiện chương trình tư vấn sức khỏe với sự tham gia của các bác sĩ có chuyên môn, giao kinh nghiệm tại Bến Tre
1: trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến chủ đề ung thư vú căn bệnh nguy hiểm hàng đầu ở nữ giới dưới sự tham gia tư vấn trực tiếp của bác sĩ chuyên khoa một nguyễn thanh tùng phó trưởng khoa ung bướu y học hạt nhân bệnh viện đa khoa nguyễn đình chiểu bến tre bạn nghe đây có những thắc mắc liên quan đến chủ đề này hãy gọi về số điện thoại 02753835111 hoặc về số di động và zalo 0886781919 để giao lưu với bác sĩ nguyễn thanh tùng hôm nay Quý thính giả thân mến, trước khi đến với phần tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Tùng và quý thính giả cùng tìm hiểu bài viết sau đây.
0: Tháng 10 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú trên toàn cầu. Các chuyên gia ung thư cho hay, ung thư vú là bệnh phổ biến hàng đầu ở nữ giới. Tỷ lệ mắc mới chuẩn quá theo tuổi khu vực Đông Nam Á là 41,2 trên 100.000 phụ nữ và tử vong là 15 trên 100.000 phụ nữ. Câu số này ở Việt Nam lần lượt là 34,2 trên 100.000 nữ giới và 13,8 trên 100.000 phụ nữ. Thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu Trong năm 2020, có tới hơn 2,2 triệu phụ nữ được phát hiện ung thư vú và có tới gần 685.000 trường hợp tử vong. Tại châu Á, hiện chiếm tới 45% số ca ung thư vú toàn cầu và số ca mắc ung thư vú dự kiến sẽ tăng 20,9% và tỷ lệ tử vong tăng 27,8% trong giai đoạn 2020-2030, ở Việt Nam, ung thư vú cũng là loại ung thư đứng hàng đầu, chiếm tới 25,8% các trường hợp ung thư ở nữ, dưới 21.555 người mới được phát hiện bệnh và 9.345 bệnh nhân tử vong Việc phát hiện chẩn đoán sớm bệnh ung thư có vai trò quan trọng trong điều trị và tiên lượng. Thống kê tại Hoa Kỳ cho thấy, nếu ung thư vú được chẩn đoán sớm khi bệnh còn khu trú trong tuyến vú, thì tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân sau điều trị lên tới trên 90%, Nghiên cứu ở các nước châu Á đã chỉ ra tỷ lệ sống thêm 5 năm trong khoảng từ 56,5% đến 86,7%. Ở một số quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, những bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn sớm 1-2 có tỷ lệ sống thêm 5 năm có thể từ 80,7% đến 94,4%, trong khi nếu chẩn đoán ở giai đoạn muộn 3-4 chỉ là 23,3% đến 59,7%. Chính vì vậy, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú, ngay khi phụ nữ sang độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao, từ độ tuổi 40 trở lên là rất quan trọng. Mặc dù trong những năm gần đây, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống bệnh ung thư vú đã được triển khai tại các tỉnh thành phố, nhưng vẫn còn rất nhiều chị em phụ nữ Việt Nam vẫn chưa chủ động trong việc tự đi khám sàng lọc bệnh ung thư vú. Vẫn có một số trường hợp vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khám phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, thậm chí có không ít chị em khi mắc ung thư vú đã không tuân thủ điều trị mà tin vào các phương pháp điều trị chưa được chứng thực, như thực dưỡng, đắp lá đã khiến cho bệnh ung thư mất đi thời gian vàng chữa trị. Vì khi bệnh ung thư vú đã tiến triển và di căn cơ hội chữa khỏi bệnh đã giảm đi nhiều. Về phía Bộ Y tế và các cơ sở điều trị chuyên khoa ung thư, nhiều tổ chức xã hội đã và đang nỗ lực truyền thông, vận động, triển khai các chính sách để thúc đẩy chị em quan tâm hơn đến dòng một của mình thông qua việc khám sàng lọc, phát hiện sớm ung thư vú. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong công tác sàng lọc, phát hiện sớm và điều trị ung thư vú. Các cơ sở y tế đã triển khai nhiều chương trình sàng lọc, giúp phát hiện sớm ung thư vú, giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội chữa khỏi bệnh hoặc ổn định bệnh lâu dài thưa quý vị để nhận biết sớm và có cách điều trị hiệu quả về bệnh ung thư vú ngay bây giờ khánh trình và minh tuyền xin mời quý vị cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa một nguyễn thanh tùng phó trưởng khoa ung bướu y học hạt nhân bệnh viện đa khoa nguyễn đình chiểu bến tre xin được gửi lời chào đến bác sĩ chuyên khoa 1 nguyễn thanh tùng và cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay ạ
2: à dạ xin chào ạ à. rất là vui được gặp lại minh tuyền khánh trình cùng với khán giả trong chương trình ngày hôm nay ạ à.
1: Dạ, thưa bác sĩ, theo như thống kê thì tỷ lệ ung thư vú đang ngày càng trẻ quá. Nhân đây thì bác sĩ có thể thông tin thêm về tỷ lệ này ạ? À?
2: Dạ, à, thì hiện nay ung thư vú đang có xu hướng tiến triển rất là nhanh. À, việc chẩn đoán và điều trị khó hơn khi mà được chẩn đoán ở lưới tuổi trẻ nè. Như các biện pháp, nhưng mà những cái biện pháp điều trị vẫn còn hiệu quả. À, những cái trường hợp mà ung thư vú ở tuổi dưới 40 thì ngày càng tăng. À, theo thống kê thì ở phụ nữ, ung thư vú à, từ 25 đến 39 tuổi trên thế giới á, thì nó tăng khoảng 2,1% mỗi năm từ năm 1976 đến 2009. À, ở Việt Nam hiện tại thì cái tỷ lệ bệnh nhân ung thư vú dưới 45 tuổi chiếm đến 30 đến 40%. Thì có những cái yếu tố làm cho ung thư vú ở người trẻ có tiêm ứng xấu hơn. Đó là việc chẩn đoán khó khăn hơn. À, thường có mang các gen đột biến, phát hiện bệnh ở giai đoạn trẻ, à, bệnh diễn tiến nhanh và cái cái à, loại tế bào nó không có thuận lợi cho việc điều trị.
1: Dạ, à, vậy thì thưa bác sĩ ngoài yếu tố di truyền thì yếu tố nào sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú ở nữ giới ạ?
2: À? À, à, các cái yếu tố à, làm tăng nguy cơ ung thư vú ở nữ giới thì có thể chia làm hai cái nhóm chính đó là cái nhóm yếu tố không thể thay đổi được và các nhóm yếu tố có thể thay đổi được. Yeah. À, thì cái nhóm không thay đổi được á như là tuổi nè, cái uh, tuổi càng cao á, thì cái nguy cơ ung thư vú càng cao, đặc biệt là sau 50 mươi tuổi. À, tiền sử gia đình có người ung thư vú, nếu mà gia đình mà có người thuộc thế hệ thứ nhất tức là mẹ chị em gái à, hoặc là con gái bị ung thư vú thì cái tỷ lệ này sẽ tăng gấp đôi. Và nếu mà trong gia đình có hai người ung thư vú, thì cái tỷ lệ, cái khả năng mà mắc ung thư vú sẽ tăng gấp ba lần. Và kinh nguyệt, nếu mà có kinh sớm tức là trước khoảng mười hai tuổi và mãn kinh muộn sau năm mươi năm tuổi, thì nó sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú do tiếp xúc lâu hơn với hóc môn estrogen và testosterone. thì các yếu tố có thể thay đổi được thì các yếu tố này có liên quan tới lối sống à, như là uống rượu bia nhiều nè béo phì nè ít hoạt động thể chất à, không sinh con hoặc là không cho con bú sử dụng thuốc cánh thai hoặc là tim ngừa thuốc ngừa thai các cái loại thuốc tim rochesterol tác dụng kéo dài nè à, hoặc là dùng hóc môn thay thế sau mãn kinh thì à, những cái này nó làm tăng cái thời gian tiếp xúc với uh, hóc môn nữ giống như lúc uh, lúc, lúc nãy có nói đó, là cho nên là sẽ làm tăng nguy cơm thư vú ạ à.
1: Dạ, yeah, xin được cảm ơn yeah. bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng với những chia sẻ vừa rồi à, Vậy thì thưa bác sĩ, à, theo như Minh Tuyền được biết thì à, bệnh ung thư vú thì chúng ta có thể là tự kiểm tra ở nhà Như vậy thì yeah, yếu đúng. tố à, triệu chứng nổi trội nào cũng như là điển hình nào về ung thư vú à, giúp cho bệnh nhân mình có thể là tự à, phát hiện và nhanh chóng đến các cơ sở để thăm khám, tầm soát một cách chính xác về bệnh ung thư vú ạ Dạ,
2: thì đa phần những bệnh nhân ung thư vú gặp cái triệu chứng thường gặp nhất á, là phát hiện một cái khối u ở vú à, thường thì những khối u ác, ác tính sẽ ít có triệu chứng đau trời nó sẽ không có không có di động nó dính vào da hoặc là dính vào ngực và cái giới hạn nó không có rõ nếu mà giai đoạn trẻ rồi á, thì nó sẽ xâm lấn ra da à, có thể sờ thấy hạch nách yeah. và còn một số cái triệu chứng của núm vú như là co rút núm vú nè tiết dịch tím vú nè à cho nên là khi mà thấy bất kỳ một cái dấu hiệu nào như trên đó thì mình nên đi khám sớm để phát hiện sớm à
1: dạ xin được cảm ơn bác sĩ dạ. vậy thì thưa bác sĩ việc tầm soát phát hiện ung thư sớm thì có nghĩa như thế nào đến kết quả điều trị của bệnh nhân ạ à
2: à dạ. như chương trình và bên tiền đã thông tin ở phần mở đầu chương trình thì nếu mà ung thư vú phát hiện ở giai đoạn sớm giai đoạn không giai đoạn một giai đoạn hai thì điều trị hợp lý thì tiên lượng rất là tốt thời gian sống thêm rất là lâu có thể là hai mươi đến ba mươi năm còn nếu mà để để đến giai đoạn trễ rồi giai đoạn ba giai đoạn bốn thì thời gian sống ngắn hơn rất là nhiều à, chỉ có thể có thể là chỉ có vài tháng à, nên cái việc tầm soát phát hiện điều trị sớm rất là quan trọng nhưng mà hiện tại vẫn có còn một bộ phận người dân có tư tưởng là sợ đụng dao kéo thì khối u sẽ phát triển di căn à, cho nên là khi mà phát hiện bệnh để điều trị thì nó để đã quá trễ rồi lúc mới phát hiện thì lại đi đắp thuốc à, đến khi mà điều trị thì khối u nó đã vỡ ra rồi dạ. làm lỡ mất cơ hội điều trị sớm và góp phần rút ngắn thời gian sống của họ lại
1: dạ. À, nếu mà chúng ta tầm soát và phát hiện ung thư sớm thì tốt nhất là nên à, theo sự hướng dẫn và làm theo phát đồ điều trị của bác sĩ đúng không ạ? À? để chúng ta có một kết quả tốt nhất chúng ta không nên là tự ý làm những phương pháp dân gian như là đắp thuốc tại nhà như bác sĩ vừa khuyến cáo nhé và xin được cảm ơn bác sĩ nguyễn thanh tùng với những chia sẻ về những vấn đề cơ bản về bệnh ung thư vú và quý chị và các bạn chúng ta đang nghe chương trình tư vấn sức khỏe của đài phát thanh và truyền hình bến tre phát trên tần số chín mươi bảy quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến chủ đề ngày hôm nay ung thư vú căn bệnh nguy hiểm hàng đầu ở nữ giới hãy gọi ngay đến chúng tôi theo số máy điện thoại 02753835111 hoặc về số di động và Zalo 0886781919 để giao lưu với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Tùng phối trực khoa ung bướu y học hạt nhân bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chỉ bến Tre trong chương trình ngày hôm nay. Và tiếp theo là xin mời bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng chúng ta sẽ cùng lắng nghe các câu hỏi của quý khán giả đã gọi cho chương trình trong tuần qua như sau. Đầu tiên là câu hỏi của chị Hạnh ở Bến Tre. À, thưa bác sĩ tôi nên tầm soát bệnh à, thế nào cho đúng bao lâu thì tôi nên siêu âm à, chụp CT em X quang ngực một lần à, đồng thời để biết chính xác mình có mắc bệnh hay không thì tôi cần làm các à, xét nghiệm y học gì thêm à, dạ xin mời bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng sẽ có chia sẻ dành cho chị Hạnh ở Bến Tre ạ à. à,
2: dạ xin cảm ơn câu hỏi của chị ạ à. à, cái việc tầm soát ung thư vú á phải tùy thuộc vào độ tuổi và các yếu tố nguy cơ của anh Thanh như là lúc nãy tôi đã nói á, các cái phương pháp có thể tầm soát ung thư vú thì như là tự khám vú tại nghe nè chụp nhũ ảnh uh, siêu âm tuyến vú và theo các khuyến cáo gần đây á thì đối với những người phụ nữ mà không có yếu tố nguy cơ thì uh, từ 40 tuổi có thể tầm soát mỗi hai năm bằng nhũ ảnh hoặc là siêu âm tuyến vú. Nếu mà có yếu tố nguy cơ thì mình có thể tầm soát sớm hơn có thể là từ 30 tuổi. À, nhưng mà nếu mà ở độ tuổi trẻ thì nên siêu âm thôi Tại vì cái mô tiếng vú dày thì siêu âm nó dễ khảo sát hơn là nhũ ảnh Và nếu mà cái người thân trong gia đình mắc ung thư vú Thì mình nên tầm soát trước 10 năm kể từ cái tuổi người thân bị mắc bệnh à, Ngoài ra đó những cái đối tượng này thì chúng ta nên làm các xét nghiệm gen Để coi cây có phải là do di truyền hay không Và từ đó mình có cái phương án tầm soát và điều trị thích hợp
1: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chị Hà ở Bến Tre đã có câu hỏi gửi về chương trình à, Tiếp theo là câu hỏi của chị Trâm ở Tiền Giang à, Thưa bác sĩ, tôi bị ung thư vú và đã điều trị khỏi cách đây 5 năm Nhưng tôi có nghe thông tin là bệnh có thể tái phát sau một thời gian nên tôi rất lo lắng Tôi cần theo dõi sức khỏe hoặc phòng ngừa bệnh tái phát bằng cách nào? À, thưa bác sĩ
2: à, à, Chào chị, à, chị bị ung thư vú và đã điều trị được 5 năm rồi Vậy là chị thuộc, thuộc cái nhóm à, có kết quả điều trị tốt đấy, à, đúng là bệnh vẫn còn khả năng tái phát dù đã được điều trị một thời gian dài, à, cũng như những trường hợp mới phát hiện ra, thì những trường hợp tái phát nếu mà phát hiện và điều trị sớm thì tiên lượng bệnh sẽ tốt hơn, kéo dài được thời gian sống nhiều hơn. Do đó việc theo dõi định kỳ rất là quan trọng. À, trong trường hợp của chị thì mình sẽ tái khám định kỳ mỗi mỗi năm. À, để kiểm tra à, siêu âm tiếng vú nè cổ nè siêu âm bụng để kiểm tra xem có di căn gan hay không di căn các cái tạng trong bụng hay không à, chụp ít quăng ngực và xét nghiệm cái chỉ số ung thư là CA15.3 để xem bệnh có tiến triển hay không à, để đề phòng tái phát á, thì trong giai đoạn này thì mình nên lựa chọn cái chế độ thức ăn lành mạnh à, như là nhiều rau trái cây và ngũ cốc hạn chế uống rượu bia và hút thuốc à, có thể duy trì cân nặng hợp lý và cũng như là tập thể dục thường xuyên thì có thể làm giảm nguy cơ tái phát ung thư vú
1: Dạ, xin được cảm ơn những khuyến cáo của bác sĩ Và xin được cảm ơn chị Trâm Ở Tiền Giang đã có câu hỏi gửi về chương trình Và tiếp theo là câu hỏi của chị Hòa Bến Tre Thưa bác sĩ, sau phẫu thuật ung thư vú Thì tôi có hiện tượng là phù tay Nguyên nhân của tình trạng phù tay là gì? Và nó có nguy hiểm đến tính mạng hay không thưa bác sĩ? Dạ Dạ,
2: cảm ơn câu hỏi của chị Hòa Thì... Cái phương pháp mà để, để phẫu thuật ung thư vú thường là đoạn nhũ nạo hạch tức là mình sẽ cắt toàn bộ phần tiếng vú có u và nạo hạch nách cùng bên đó à, vì cái hạch nách nằm trong hệ thống dẫn lưu bạch huyết từ tay về tim cho nên mà khi đã nạo hạch nách rồi á, thì cái hệ thống dẫn lưu bị trì trệ lại máu về tim không còn được như bình thường nữa cho nên sẽ ứ lại ở tay và gây phù tình trạng này thường là gây đau nè, gây khó chịu chứ thường là không có nguy hiểm đến tính mạng và để đề phòng tình trạng này thì sau khi phẫu thuật mình nên tập vận động tay theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Việc tập luyện này thì phải bắt đầu từ ngày đầu tiên sau phẫu thuật luôn và nếu mà đã bị phù tay rồi thì chúng ta có thể sử dụng thuốc kháng viêm nè hay đeo băng tay. À, theo hướng dẫn của nhân viên y tế thì sẽ giảm được tình trạng phụ tai
1: này à. Dạ à, Xin được cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chị Hòa Bến Tre à, Tiếp theo là câu hỏi của chị Phương ở Cần Thơ à, Thưa bác sĩ tôi bị ung thư vú cách đây 2 năm Gần đây thì tái khám bác sĩ có chỉ định phẫu thuật mổ đoạn nhũ hoặc tái tạo à, Vậy thì tôi nên mổ đoạn nhũ hay tái tạo thì tốt hơn thưa bác sĩ Dạ câu hỏi của chị thì xin mời bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng sẽ tiếp tục tư vấn giúp chị ạ à.
2: À. À, chào chị, thì chị đã điều trị ung thư vú được 2 năm và đến nay bác sĩ cho chỉ định phẫu thuật, à, tức là bệnh của chị còn phẫu thuật được thì nó vẫn còn trong giai đoạn kiểm soát được, thì xin chúc mừng chị. À, còn chỉ định phẫu thuật hay là đoạn nhũ hay là tái tạo á, thì nó đều có thời gian sống và tỷ lệ tái phát tương đương nhau thôi, chỉ khác nhau về phương diện thẩm mỹ và cái chi phí điều trị. À, phẫu thuật tái tạo á, thì đem lại cho mình cái giá trị thẩm mỹ cao hơn mình thấy chúng ta đẹp hơn tự nhiên hơn nhưng mà chi phí cũng cao hơn rất là nhiều à, thì do đó thì tùy vào cái tâm lý làm đẹp của mỗi người à, cũng như cái điều kiện kinh tế của mỗi người à, mình lựa chọn các phương pháp thích hợp cho mình thôi dạ, chào chị ạ
1: dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng và cảm ơn chị Phương ở Cần Thơ đã có câu hỏi gửi cho chương trình và tiếp theo là câu hỏi của chị hướng ở bến tre Dạ xin chào bác sĩ, năm nay thì em 46 tuổi, em mới phát hiện ra ung thư vú, chẩn đoán là C50.9K vú phải, gồm 7 hạt nhỏ hơn 0 cm, kết luận là 7/7 7 hạt diêm mạng tính, không thấy di căn ung thư. À, theo bác sĩ tư vấn cho em thì có nên à, truyền thuốc trúng đích hay không? À, nếu em truyền thuốc trúng đích thì có lợi gì mà em không truyền thuốc thì có hại gì? À, em nhờ bác sĩ tư vấn giúp và vì à, lúc này em cũng rất hoang mang. À, xin bác sĩ uh, chia sẻ giúp ạ. À. Dạ, xin mời bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng sẽ chia sẻ giúp trường à, hợp của chị ạ.
2: À. À, dạ, chào chị Hướng ạ. À. À, thì chị bị ung thư vú nhưng mà chưa có di căn hạch nên giai đoạn cũng phải không phải là giai đoạn trẻ. Cho nên là nếu mà tuân thủ quá trình điều trị thì sẽ được kết quả rất là tốt. Nên là chị đừng cũng đừng có lo lắng quá. À, việc truyền thuốc ngắm trúng đích hay không á, cũng tùy vào loại ung thư vú của mỗi người. À, bệnh nhân có xét nghiệm mà hợp hai dương tính á, thì mới có chỉ định dùng thuốc. Cái xét nghiệm hợp hai này á, là cái một cái loại protein có trong cơ thể người phụ nữ bình thường, à, nó để kích thích cái sự phát triển của tuyến vú. Nhưng mà ở một số người á, thì cái cái loại protein này thì nó tăng quá nhiều, nó gây kích thích sinh sản tế bào quá mức và biến dạng rồi dần dần dẫn tới ung thư. Thì đối với bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc. Á, Nếu mà mình có điều kiện thì sẽ giảm được nguy cơ tái phát và tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên cái giá tiền của loại thuốc này cũng khá là đắt và chưa được bảo hiểm y tế chi trả hoàn toàn. Cho nên là chỉ một số người có điều kiện thì mình có thể sử dụng được. Nhưng mà nếu mà không dùng thuốc này thì cũng không có hại gì. Cho nên là việc dùng hay không cũng tùy thuộc vào cái tình trạng bệnh, cái xét nghiệm mô học của mỗi người và là điều kiện kinh tế của mỗi người.
1: Dạ, à? yeah, uh, xin được cảm ơn bác sĩ uh, và chúc chị Hướng ở uh, Bến Tre sẽ uh, làm đúng theo những phương pháp mà bác sĩ hướng dẫn và cũng đừng nên uh, quá lo lắng nha uh, chị nha. Và chúc chị uh, sống khỏi bệnh ạ. À. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Trầm ở Trà Vinh. Uh, thưa bác sĩ, sau khi phẫu thuật ung thư vú thì cần kiên ăn những gì? tôi có nghe nói là người bị ung thư vú thì không nên uống sữa đậu nành cũng như là các thức ăn có từ đậu nành điều này có chính xác không thưa bác sĩ dạ xin mời bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng sẽ có những lời khuyên nhân cho chị ạ
2: à vâng chào chị à, à việc điều trị ung thư vú là một cái điều trị đa mô thức tức là mình có phẫu thuật nè có hóa trị nè à, thì mình có thuốc quá trị thông thường thuốc nhắm trúng đích hoặc là thuốc miễn dịch và xạ trị nữa và tùy vào giai đoạn bệnh À, vì vậy sau khi phẫu thuật xong thì mình vẫn còn một cái quá trình điều trị phía sau cho nên là bệnh nhân cần được dinh dưỡng đầy đủ để tiến hành các đợt cái đợt điều trị tiếp theo à, bằng cách là bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng như là thịt nè trứng nữa chế độ ăn nhiều rau nè bên cạnh đó thì cần hạn chế những cái loại thực phẩm muối mặn nè rào nấu mỡ nhiều nè ăn chưa còn, thức uống trước còn như là rượu bia. À, về cái vấn đề mà sữa đậu nành đối với người ung thư vú thì cũng có nhiều người thắc mắc. Và một cái chương trình tư vấn sức khỏe về nhân ung thư của đài truyền hình Bến Tre, thì à, bác sĩ Lê Cao Trung, à, trưởng khoa ung của bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã có từng cái trả lời rằng là trong cái sữa đậu nành á, thì có chứa cái chất là estradiol, à, đây là một cái loại estrogen thực vật, yeah. nó có cấu trúc tương tự với estrogen, à, cho nên là mọi người cứ thấy estrogen thì cứ nghĩ rằng là nó làm tăng nguy cơ ung thư vú hoặc là tăng khả năng tái phát nghi can trên bệnh nhân ung thư vú. À, tuy nhiên, chất này nó khác với estrogen nữa rồi, cho nên là hoàn toàn không ảnh hưởng xấu gì tới quá trình bệnh nó tăng á. À, thậm chí là trong một cái nghiên cứu gần đây trên sáu ngàn phụ nữ ung thư vú ở Mỹ, thì, à, thời gian nghiên cứu là hơn chín năm. Để đưa ra một cái kết quả rằng là những người phụ nữ nào mà sử dụng cái thực phẩm chứa chất isoflavon này nên trong như trong sữa đậu nành á thì sẽ giảm biến cố tử vong hơn so với những người mà à, không sử dụng và đặc biệt là trong cái nhóm mà cụ thể nội tiết âm tính tức là cái nhóm mà điều trị xong mình không uống thuốc năm năm á à, tức là cái nghiên cứu này nói rằng là cái sữa đậu nành là tốt cho người cũng tương vú.
1: Dạ xin, cảm ơn. dạ, xin cảm ơn những thông tin từ bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng Và nếu như bệnh nhân bị ung thư vú thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm khi uống nằm, khi mà chúng ta sử dụng sữa đô nằm nhé Và tiếp theo là câu hỏi của chị Diễm ở Bến Tre Thưa bác sĩ, chế độ ăn ở bệnh nhân ung thư vú như thế nào trước khi quá trị và sau khi quá trị ạ? Dạ, xin mời bác sĩ sẽ có những lời khuyên cũng như là cách hướng dẫn dành cho chị Diễm ở Bến Tre ạ
2: dạ à, chào chị ạ thì trong quá trình quá trị thì bệnh nhân cần chất dinh dưỡng để làm tăng thêm cái hệ thống miễn dịch của cơ thể và góp phần tiêu diệt tế bào ung thư à, nhưng mà trong quá trình quá trị do tác dụng phụ của thuốc cho nên sẽ ra gây ra những triệu chứng tiêu hóa như là chán ăn nè buồn nôn nè nôn, nôn ói tiêu chảy nè làm cho bệnh nhân khó bổ sung chất dinh dưỡng thì sau đây là một vài cách để mà tăng cường dinh dưỡng cho bệnh nhân quá trị thì chúng ta nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày ra, làm 5-6 bữa và mỗi lần ăn một ít thôi à, nên ăn ngay chậm, à, ăn chậm và ngay kỹ à, chúng ta có thể sử dụng thức ăn dạng lỏng à, kèm với nước sốt thịt à, để cho dễ hấp thu hơn nè có thể ăn nhiều rau nè củ quả, các loại vitamin khoáng chất để giúp chống oxy hóa và cho bệnh nhân thôi uh, các cái thực phẩm giàu protein như là thịt nạc, thịt gà, trứng, sữa thì uh, giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể. thì bên cạnh đó thì chúng ta nên tránh uh, các thức ăn như là đồ cay, đồ chua, các thức ăn có cồn, nhiều dầu mỡ, do cái quá chất nó làm tổn thương niêm mạc dạ dày. À, sau khi quá trình quá trị thì cái hệ thống tiêu hóa của bệnh nhân sẽ dần dần hồi phục cho nên là có thể ăn uống như người bình thường nhưng mà Hà cũng hạn chế những cái loại thức ăn mà không tốt cho sức khỏe. Đó.
1: dạ yeah. Yeah. Ừ. xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng và xin được cảm ơn chị Diễm với bánh tre. Tiếp theo thì Minh Tuyền cũng nhận được một câu hỏi của kỹ thuật vừa à, chuyển vô của một vị thính giả vừa có câu hỏi như sau, à, chị hỏi là bị ung thư vú thì có thể mang thai cho cho con bú được không thưa bác sĩ? Dạ,
2: à, dạ. vâng ạ. À. À, nếu mà bị ung thư vú mà mình đã điều trị tốt rồi, à, đã trong cái quá trình mà ổn định rồi thì mình vẫn có thể mang thai và cho con bú bình thường này chị
1: Dạ, xin được cảm ơn thông tin từ bác sĩ à, và xin dạ. được cảm ơn chị đã có câu hỏi gửi về chương trình à, và kính thưa. Bác sĩ và thưa quý vị và các bạn Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay Thì Minh Tuyền xin được mời bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Tùng Sẽ dành những lời khuyên cho quý thính giả Đặc biệt là phụ nữ Để chị em có cách phòng tầm soát Và điều trị kịp thời bệnh ung thư chú ạ à. Dạ xin mời bác sĩ ạ à, à.
2: Dạ à, Để thay cái lời kết Thì tôi xin mượn một câu nói của giáo sư Nguyễn Trấn Hùng à Mà mà chúng tôi thường gọi Thân thiết là thầy ạ. À, thì là ung thư biết sớm trị lành nếu mà để trẻ dễ thành nang y thì do đó vấn đề mà tầm soát phát hiện và điều trị sớm đóng vai trò rất là quan trọng. Việc phát hiện điều trị sớm có thể kéo dài thời gian sống rất là nhiều, thậm chí có thể gọi là hết bệnh. Vì vậy chị em phụ nữ nên đi tầm soát theo hướng dẫn của chuyên gia y tế để mà khi mà có bệnh thì mình điều trị sớm. Nếu mà không có bệnh thì mình cũng cảm thấy là an tâm hơn, cuộc sống cũng thoải mái hơn. À, dạ xin uh, cảm ơn quý đài Cảm ơn uh, MC của chương trình uh, Mong sẽ gặp lại quý thính giả Trong một chương trình giáo dục sức khỏe khác uh, Để chia sẻ những kiến thức bổ ích Về sức khỏe Nói chung cũng như là những cái bệnh lý Về ung thư nói riêng uh, Xin chào và uh, chân hành Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe Xin chào khánh trình và Minh Tiền uh. Hẹn gặp lại ở uh, một cái dịp gần nhất uh.
1: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Tùng Phó Trưởng khoa Ung bướu Y học hạt nhân bệnh viện Đa khoa Quỳnh Trị Bến Tre đã dành thời gian chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay và mến chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe cũng như là ngày càng thành công à. ạ. Dạ, dạ. À. dạ xin cảm ơn anh ạ. Dạ, chúng ta
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sức khỏe hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Hiện tại có rất nhiều thắc mắc của quý thính giả xung quanh vấn đề ung thư vú, căn bệnh nguy hiểm hàng đầu ở nữ giới. Nhưng vì thời lượng chương trình có hạn, Chúng tôi không thể giải đáp hết, rất mong quý thính giả sẽ thông cảm. Một lần nữa sẽ được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng khoa ung bố y học hạt nhân, bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre đã dành thời gian chia sẻ trong chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả vào thứ bảy tuần sau. Kính mời quý thính giả đón nghe và đặt câu hỏi giao lưu cùng chương trình. Mến chào tạm biệt.
3: chơi hay t-